Ahoj, vítejte u nové epizody podcastu Lok s trošku netradičním začátkem. Ten je způsobený novým videem, pouštíme si v něm ty nejbizarnější český remakey a vybíráme ten vůbec nejvíc ujetej. A tohle je Marie Rotrová, před námi jsou Serpentíny, remake na Don't Cry For Me Argentina z muzikálu Evita v podání Madony. V českém provedení je to o řízení v Serpentínách. No, takže <laughs> tolik zhruba k úvodu, proč zrovna Serpentína Odpověď je jednoduchá. Dneska totiž budeme usedat za volant, budeme se bavit o autoškole a v mém případě o oprašování řidičských dovedností. Možná jste sami každý den za volantem, možná právě teďka v autě log posloucháte, možná vás autoškola brzo čeká nebo ji možná skládáte, případně ji máte dávno za sebou. Pro mě je to ale velmi zajímavý a aktuální téma. Já, pokud sledujete moji tvorbu, víte, že jsem řízení dlouho odkládal. A čím díl něco odkládáte, tím větší strašák to pro vás je. Já jsem držitel řidičáku už od 18. Vzpomínám si, že v ty dny, kdy mě odbyla ta 18. už jsem si šel pro potvrzení, už jsem měl složený zkoušky, šel jsem na živnostenský úřad, stěhoval jsem se do jiného města, takže já jsem do té dospělosti tak jako vtrhnul se vším všude, včetně řidičáku a toho, že jsem se řídit naučil. Co jsem ale nedělal potom, Možná i kvůli tomu, že jsem se přestěhoval do Prahy, kde mít auto je doslova rozsudek. No to vás skoro pošle v podstatě do psychiatrické léčebny, jo? protože jako udržet si nějakou mentální stabilitu v pražské dopravě, hledání, parkování a tak dále, to je skutečně pouze pro otrlé povahy a já jsem nebyl jednou z nich. Takže s mým stěhováním do Prahy v mých 18 ustalo i řízení a já jsem od té doby vlastně moc neřídil. Prakticky skoro vůbec. Řídil jsem jednou v nějakém rozhovoru, kde jsem řídil Hammer a ale jsem se vyboural. Pak jsem řídil v Dubaji na poušti, kde jsem převrátil buginu na střechu spolu s Martinem. Jsme tam tehdy cestovali, to byl výborný zážitek. A pak po třetí s Romanem Vojtkem v jeho pořadu, kde se mnou dělal rozhovor za volantem a pak mě na chvíli svěřil řízení. A nevšimli jsme si přes zarostlou značku, že jsme věli do jednosměrky a jeli za náma městský policajti. Samý výborný zážitky od doby, co jsem přestal řídit. Takže dokážete pochopit, že ty léta, vlastně skoro 8 let, nebo už víc než 8 let, co jsem odkládal řízení, to pro mě byl stále větší strašák. No ale, jelikož jsem tady v vlogu mluvil o tom, jak důležitý je občas se svýmu strachu postavit, měli jsme v lince podcastu, který dělám s Terkou Salte, epizodu o vnitřním sabotérovi, o něm jsem i natáčel Rílsko, a tak jsem si říkal, aby nezůstalo jenom úslov, tak bych měl přejít i k činům. Takže jsem neváhal a zabukoval jsem si kondiční jízdy v autoškole, což musím říct po tom, co jsem tři absolvoval, byl opravdu velmi zajímavý zážitek, který tady s váma dneska chci trochu probrat. A měli jsme tady vlogu před pár epizodama Ester Geislerovou a Honzu Vojtka, terapie s dílením. Dneska to bude taková řidičsko-výuková autoškolovo-silničně dopravní terapie s dílením. Díky, že posloucháte, pojďme na to. Potom, co mi hlavou zazněla tahle ta mantra, že činy mluví hlasitěji než slova, jsem si tady zabukoval kondiční jízdy. A musím se vám přiznat, že moje vzpomínky na pardubickou autoškolu, kterou jsem dělal, když mi bylo 17, 18, vlastně nejsou moc příjemný. Jo? Byl to takový ten, mně přijde skoro prototyp instruktora autoškoly, takový trošku starší pán, velmi divný poznámky při každý přecházející slečně přes přechod, velmi zvláštní poznámky během jízdy, spousta situací, kde vás ten 
ten instruktor spíš vyhazuje z míry, než že se snaží o to, abyste se třeba soustředili. Takže neužíval jsem si autoškolu ani trochu. Možná je to i důvod, proč jsem si k řízení vybudoval vlastně dost negativní vztah a proč jsem potom, co jsem řidičák získal, pořádně nezačal řídit. Fakt jsem si to během autoškoly nezamiloval, spíš naopak. Na každou lekci jsem se moc netěšil, spíš jsem doufal, že už to budu mít za sebou. A zpětně jsem i tím, že jsem se přestěhoval do Prahy, zjistil, že auto není pro můj každodenní život úplně nezbytně potřeba. To se začíná trochu měnit, obzvlášť při cestování je velmi limitující nemoci auto půjčit. Obzvlášť v zemích, kde na rozdíl od Prahy nebo České republiky není třeba železniční síť nebo MHDčko tak vyvinutý jako u nás. A najednou zjišťujete, okolik bohatší by ten váš týden v zahraničí, na který přece jenom nějakou dobu šetříte, utrácíte za ní nějaký vaše peníze, okolik by byl bohatší, kdybyste nebyli limitovaný jenom nějakou nemoc dobře funkční veřejnou dopravou, například, nebo tím, že se musíte z místa A do místa B dostávat vlakem. A nechápejte mě špatně, mých 8 let, kdy jsem byl odkázaný na železniční dopravu, na MHDčko, nebylo vůbec špatných. A málo kdy jsem si říkal, že mě auto chybí. Momentálně už jsem ale dospěl do toho stavu, kdy si říkám, OK, vnímám, že řízení pro mě bude důležitý, nejen na cestách, ale možná i tady u nás. Třeba vyjet na prodloužený víkend, moc zastavit po cestě kdekoliv chcete, nemuset se vázat tak nutně na nějaký konkrétní spoje a časy, zažít si prostě možná trošku větší svobodu. Po Praze se dál a velmi vesele plánuju přepravovat MHDčkem, protože je to nejrychlejší, případně pěšky, ale na nějaký třeba víkendový výlety bude auto super. Takže, abych se dostal zpátky k tématu. Moje zkušenost s pardubický autoškoly ani trochu dobrá. Moje zkušenost s řízením velmi, velmi pofiderní a malá, takže píšu e-mail do pražské autoškoly s tím, že jsem se pořádně nevězdil, že jsem nikdy v životě neřídil v Praze, že budu potřebovat hodně trpělivosti a ideálně někoho empatického. K mýmu obrovskému a pozitivnímu překvapení na první lekci, na první kondiční jízdě přicházím k instruktorovi, který je je velmi milej, otevřený, je super, v průběhu jízdy mě vysvětluje různé věci, občas se mě na něco zeptá, dává pozor, vysvětluje mi, co se děje kolem mě, společně si procházíme různé situace, ale hlavně jezdím. Projezdím neskutečný množství ulic hnedka na týhletý první kondiční lekci, překvapivě zjišťuju, že si spoustu věcí pamatuju, že to není tak hrozný, že mě to vlastně mega baví a na druhou hodinu se neskutečně moc těším. Těším se, až se zase zajezdím, těším se, co novýho se naučím, těším se, až se zase opráším nějaký další situace a poznám nový dopravní situace v Praze. Pro mě úplně nový pocit. Těšit se do autoškoly. Wow. No a potom přichází třetí kondiční zda, na kterou jsem dopředu informovaný, že bude probíhat s jiným instruktorem. Přicházím na tuhletu kondiční jízdu, sedám do auta a už po prvních deseti minutách výkladu nějaký teorie je mi jasný, že tohle bude úplně jiný zážitek a že bude velmi podobný tomu mýmu pardubickému. Hned potom, co se rozjíždíme, neustálí zasahování do řízení, šlapání do pedálu, držení volantů, buď jedeš příliš ve prostřed, buď jedeš příliš na kraji, nic není kdy úplně správně, předtím, než vyjíždíš do křižovatky 16 různých random otázek, zavalení informacema, vystavení tlaku, konstantnímu stresu. Přesně to, co jsem si velmi dobře pamatoval, když mě bylo těch 17 nebo 18. Dneska už mi není 17 ani 18, dneska je mi 27 a už velmi dobře vím, 
co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje a v jakých situacích a s jakým přístupem jsem se schopný dobře učit. Vystřídal jsem x učitelů, x trenérů ve sportech, florbalu, hokeji, tenise, ve škole, základka, střední vejška, profesoři. Už dobře tuším, co na mě funguje a co ne, ale hlavně vím jednu důležitou věc. To, že něco chci a to, že něco nechci. A hlavně si za svý vydělaný peníze platím tyhle ty lekce. V tu chvíli pro mě přichází docela zajímavý zážitek, kdy po týhletý hodinu a půl dlouhý lekci, kdy mám pocit, že jsem se nenaučil vůbec nic, kdy se cítím úplně hrozně a kdy se necítím na tu příští lekci, takže bych se těšil, že se naopak obávám, tak si říkám, Hele, už ti není 17 ani 18. Už víš, že nemusíš protrpět další lekce, ty si můžeš říct, co chceš a nechceš. Jseš platící klient. Takže přemýšlel jsem, jestli to mám udělat rovnou v autě, říkal jsem si ne, nechám si to projít hlavou, zjistím, jestli možná nejsem jenom příliš hysterický, nebo jestli se mi to jenom nezdá, ale čím víc se mi to ukládalo v hlavě, tím víc jsem si říkal, tohle není to, co chci. Tady se nic nenaučím, jsem pod konstantním nátlakem, stresem, mám pocit, že nic nevím, že nic neznám, ale jelikož jsem předtím absolvoval dvě lekce s jiným instruktorem a projezdil jsem tolik ulic, a tolik situací, tak vím, že to ve mně je a vím, že mě dokáže řízení bavit, ale vím, že to nebude možný s tímhle instruktorem. Takže jemu konkrétně píšu docela rozsáhlou sms o tom, že moc děkuji za dnešní lekci, ale není to přístup, který by mi vyhovoval. Že na příští lekci ocením, když budu mít opět toho původního instruktora a napsal jsem velmi konkrétní věci, které mě na tomhletom zážitku a zkušenosti vadily. Možná pro mý 17-letý já by to byla velmi nekomfortní situace. Bál bych se, jak na to ten člověk zareaguje, jestli se neurazí, jestli mě nebude před někým pomlouvat. Hnedka bych si vytvářel 100 různých scénářů toho, co by se mohlo stát špatně a možná, že bych radši mlčel a absolvoval dalších 8 lekcí, při kterých bych se cítil hrozně. Ačkoliv paradoxně já, v případě, že vám 17, tak možná jsou to vaše rodiče, za vás tyhle ty lekce platí. Vy jste platící klient, který... Ideálně by měl být schopný říct, tohle mi vyhovuje a tohle ne. Takže tahle ta výhoda toho, že uplynula docela dlouhá doba, mě umožnila odeslat tu SMS. K mému velkému překvapení přichází odpověď: Jasně, není problém, příště pojedete s jiným instruktorem. Já píšu: Perfektní, díky moc, přichází mi odpověď: Ne, já děkuju. Což je velmi dospělá reakce. A důvod, proč tohle tady vůbec otevírám, nejenže s váma ještě dále budu chtít probírat samotní řízení a situace, který jsem zažil, ale je i to, že jsem přes zhruba měsícem měl jeden moderační job, kdy jsem cítil, že spousta věcí není dobře zařízená, připravená, že jsem na stage musel řešit spoustu věcí, které jsem běžně řešit nemusel, nebo jelikož moderuju docela často, tak už vím, jaký je zhruba standard, jak to má vypadat produkčně, režimně a tak dále. A viděl jsem obrovský meze. Strašně mě to štvalo. A vím, že budu velmi pravděpodobně tu danou věc moderovat i při dalším ročníku. Napsal jsem zpětnou vazbu. Napsal jsem kilometrový e-mail, kde jsem podrobně vypsal každou jednu věc, která mě nevyhovovala, která byla minulý rok jiná, která by příští roky zase mohla být správně. Přišla mi odpověď: Díky moc. Díky za tuhle zpětnou vazbu, protože jinak bychom to nevěděli. A to je možná jedna z dalších věcí, kdy nejen to, že jsem znovu po osmi letech, co jsem se čím dál tím víc obával tohohle okamžiku, vzal do ruky volant, ale zároveň jsem možná trochu i vzal do ruky tu situaci, kdy nejsem s něčím úplně spokojený a kdy sám cítím tuhle tu vnitřní ne úplně úzkost, ale spíš ten stav, tohle už nechci zažít znova, že jsem pochopil, že to nejlepší, co v tu chvíli můžete udělat, je napsat fakt zcela upřímný, otevřený feedback. A pokud jednáte s někým, kdo je ideálně inteligentní, tak si to nevezme osobně, ale vezme si to jako příznivou zpětnou vazbu, ze který si třeba teoreticky může taky trochu něco vzít, která je třeba trochu cená i pro něj, pokud vy jste to schopní vyjádřit nějakým kultivovaným 
nějakým způsobem, bez nějakých třeba zbytečných osobních výpadů. Takže, suma sumárum, já se aktuálně těším na další lekci, protože mám opět pana instruktora, který mi vyhovuje. Myslím si, že je extrémně důležitý, pokud to je aspoň trochu možný. Ve škole jde hodně o ten osud, který vás svěří do rukou nějakému učiteli, ale i ve škole se dá udělat tahle změna. Často jediný řešení šikany v kolektivu, kterou osobně zažíváte, je to změnit školu, změnit kolektiv. Takže někdy máme tendenci přistupovat k situacím, ve kterých jsme velmi nekomfortní, jako k nějakému osudu, který nejde zvrátit, se kterým nejde nic udělat, který prostě musíme protrpět, který se musíme vodžít a třeba to jednou bude dobrý, třeba to příště bude lepší, třeba, třeba se mi to jenom zdálo a, a kdo ví, kdybych se ozval, co řekne ten druhý člověk. Tak pokud já jsem se za minulý měsíc něco naučil, takže je vždycky dobrý se ozvat. Pokud je to jenom trochu možný, Myslím si, že pokud jednáte na druhé straně s člověkem, který je dospělej, který dokáže přijmout kritiku, tak je vždycky možný s tím trochu něco udělat. A i kdyby se nic nestalo, alespoň můžete třeba o rok později říct, hele, ale já jsem to několikrát pojmenoval, já jsem říkal, co mi nevyhovuje a co mi vyhovuje, tak se teď nedivte, že třeba nejsem spokojený nebo že odcházím, protože tohle bylo mnou pojmenovaný. A je paradoxní, že často, když v nějaké situaci jsme a jsme dlouhodobě nespokojení a nevozvem se a čekáme třeba, já nevím, 8 lekcí nebo čekáme celý rok nebo čekáme celý čtvrtletí a až potom něco řekneme, první odpověď, kterou dostaneme je, proč to neřek dřív? Proč to neřek hned? No, někdy je to velmi těžký, ale já mám pocit, že jsem konečně v životní fázi, kdy se začínám už v tu chvíli, kdy mi něco vadí, učit se vozvat. A věřte nebo ne, tohle pro mě byl dlouho velký problém. Já jsem svoji podstatou hodně velký people pleaser, jsem rád, když jsou kolem mě všichni spokojení, jsem rád, když jsme se všema za dobře, ale pochopil jsem, že se prostě někdy v životě vocitáme v situacích, kdy nejsme v pohodě a mohli bychom být v pohodě. Já už moc dobře vím, že se dokážu během autoškoly cítit dobře, že se dokážu perfektně učit, ale se zcela jiným přístupem. A věřím, že tenhle ten intenzivní nátlakový stresový přístup, kdy jste zavalený informacemi, na někoho může platit a z někoho může vydolovat to nejlepší. Já nejsem tenhle ten typ člověka. Akorát, že po těch letech už mi není 17, ale mi 27, tak nějak vím, co na mě funguje, tak nějak vím, co na mě platí, vím, co chci a vím, co nechci. A paradoxně, ještě víc než to řízení, mě autoškola možná aktuálně ukázala v docela jasném světle a naučila mě tohleto. Že když se mi něco nelíbí, tak se jednoduše vozvu. A aniž bych byl nějaký velký fanoušek přehnaného plácání se po zádech, mám pocit, že se tenhle ten rok snažím mnohem víc vyslyšet ten hlas, který občas máme, takový to chodíš kolem tenisového kurtu hrozně dlouho sníš o tom, že si znova zahraješ tenis. Tak proč si ho nejdeš zahrát? Takže teďka chodím jednou za čas hrát s kamarádem tenis. Hrozně dlouho už jsem odkládal řízení, čím dál tím víc jsem se ho bál, Dobře, tak jo, pojď si dát kondiční jízdy, pojď si to oprášit, nebude to tak velký strašák. By the way, opět, jako se spoustou těch výzev, kterých se bojíme, jsem zjistil, že řízení vlastně rozhodně není tak strašně strašidelný, jak jsem si těch 8 let čím dál tím víc myslel. Připomněl jsem si, že mě vlastně docela dost věcí jde, že si nějaký věci pamatuju, že je důležitý na některých věcech zapracovat, ale proto chodím na kondiční jízdy a nesedám si po 8 letech neřízení hnedka za volant, abych ohrožoval dopravní situaci v ulicích. Takže snad jsem zvolil i nějaký 
trošku zodpovědnější přístup a snažím se v tomhle brát trošku tu zodpovědnost do vlastních rukou a myslet na to, že někdy je o těch věcech jednoduchý mluvit a plánovat si ty cíle, že teda jednou a jednoho dne, ale nic není lepšího a nic vám nedodá možná lepší pocit a větší pocit zadosti učinění, než když to opravdu uděláte. Takže já jsem rád, že to aktuálně dělám. Informoval jsem všechny své kamarády, že vyjíždím do ulic, takže ať dávají velký pozor, což je mám pocit taková velmi standardní věc, kterou člověk dělá, když jde do autoškoly. A musím říct, že mě to mega baví, že je to pro mě nějaká výzva, kterou aktuálně překonávám, že už se nemůžu dočkat první zahraniční cesty, kde si budeme moct počit auto a že se těším na další kondiční jízdy a další hodiny v pražském provozu s někým, kdo mě bude pomáhat chápat ty situace, kdo mě bude pomáhat oprašovat tyhle ty moje schopnosti, dokud jednoho dne nebudu schopný zase znova vyjet sám a třeba díky tomu poznat některé země mnohem, mnohem víc dohloubky. Dejte vědět, velmi mě to zajímá, obzvlášť po dnešním logu, jakou zkušenost autoškoly máte vy. Ať už ji třeba zrovna absolvujete, nebo ji máte za sebou, nebo jestli máte ve svém okolí někoho, kdo nějakou zkušenost má, ať už je pozitivní nebo negativní, dejte vědět, protože mám pocit, že autoškola je velmi specifický zážitek. Je tam hodně lidí, kteří to dělají strašně moc let, možná už jsou trochu vyhořelí, nebo naopak mají prostě nějaký svý učební postupy, který mají léta zažitý, ale mám pocit, že a moc v to doufám, i když jsem třeba dělal sondu do výuky dějepisu na českých školách a byl jsem se se spoustou studentů, že se časy trochu měnějí a že jsme možná i my v pozici žáků nebo studentů občas schopní poznat, že tohle už možná není úplně OK, že možná chceme něco trochu jiného. A to nejtěžší, co v tu chvíli bychom měli udělat, ale je to velmi těžký, je se právě ozvat. Takže budu moc rád, když mi dáte vědět, jestli jste nějakou podobnou zkušenost někdy měli. Já jsem zpětně trošku rozesmutnělej z toho, že ve svých 17 jsem se neozval a už tehdy jsem nepoprosil o nějakého jiného instruktora. Protože, opět opakuju, já jsem platící zákazník a věřím, že se dokážu naučit úplně stejně, zároveň s tím, co se cítím docela v pohodě, co nemusím být pod konstantním tlakem a stresem a nemusí to být úplná nutná samozřejmost. Takže jsem možná rád, že si tohle prožívám znova v trochu jiném kontextu a jsem rád, že skrz dnešní log jste si tohle možná mohli prožít trochu se mnou. Jinak teda musím nějak tak trošku schrnout ty moje pocity zřízení. Nikdy jsem neřídil v Praze, je to hodně jiná disciplína, než řídit v Pardubicích. Mám pocit, že s těma všema cyklopruhama, objížďkama, tramvajema, ostrůvkama, vyvýšenejma nástupeštěma, šílenejma křižovatkama, je doprava v Praze úplně mě to přijde jak opičí dráha místo, jo? že prostě neustále zjišťujete jenom, co to tady přede mnou je. Poslední roky jsem hodně, když jsem se vozil třeba občas v taxíkách, jsem koukal na ty dopravní situace a tak dále, takže jsem seznámený s tím, jak ta Praha vypadá, ale někdy vás nepřestane překvapovat, jak komplexní tady ta doprava dokáže být, jak úzký některé uličky jsou a jak moc musíte umět předvídat a okolik moc to vyžaduje nějakého soustředění. Takže pro mě je to velmi zajímavý zážitek. Jsem hodně mimo moji komfortní zónu, ale jsem rád, když mimo tu komfortní zónu jsem jenom co se toho řízení týče, ne toho zážitku z učení týče. Tak doufám, že jsem to vyjádřil nějak tak pochopitelně. Díky moc, že jste poslouchali dnešní log a to je taková malá aktuální updateová epizoda a moje srdíčko, který jsem vám tady chtěl vylejt. Třeba to pro někoho z vás bude přínosný a třeba některý z vás, pokud máte třeba zrovna teďka nějakýho instruktora, lektora nebo v budoucnu budete mít, věřte, že to jde vždycky změnit, že většinou v té autoškole těch lektorů je víc a že jsou možná i další životní situace, kdy podobný přístup můžeme vyzkoušet a nemuset se zbytečně směřovat s něčím, co nám úplně dobře nevyhobuje. Díky moc za poslech dnešní epizody. 
Mějte se krásně a pokud ještě nefollowujete ve svých oblíbených podcastových aplikacích podcast Lok, určitě follow přidejte. Budu se těšit na vaši zpětnou vazbu a mějte se krásně. Ahoj. Všechno.